0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка-Стрелка, подкаст о науке жизни ученых. Я хочу поблагодарить сразу всех наших патронов за то, что вы поддерживаете нас финансово, и всех тех людей, которые такие солнышки и зайчики и оставляют нам мне и моему звукооператору классные сообщения в Apple подкастах э, в отзывах. Ребят, такого уже давно не было, почему-то никто не оставляет никакие отзывы, и другие люди не знают, что мы крутой подкаст. Пожалуйста, пожалуйста, если вы нас слушаете, прям Сейчас оставьте, что мы крутые Передавайте нам приветы А если мы вам не нравимся, то ничего там не пишите Просто до свидания Вот а Всем тем, кто нас репостит, тоже большое спасибо Не буду затягивать Сегодня мы будем обсуждать клиническую генетику И сегодня у меня в гостях Лизавета Сергеевна Лиз, привет
1: Привет, Анин
0: а Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям Почему я пригласила именно тебя поговорить про клиническую генетику
1: Наверное, потому что я э, занимаюсь клинической и лабораторной генетикой э, в университетской больнице города Осло в Норвегии. И я очень бы хотела поднять эту тему, зачем вообще нужна э, генетика, зачем нужны э, генетические диагностические тесты, потому что мне кажется, что очень многие не понимают, для чего настолько глубоко надо
0: копать. Да, я, если честно, сама не всегда понимаю, но мне очень интересна эта тема. Расскажи, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего приходят люди к тебе?
1: Дело в том, что лично ко мне люди не приходят, так как я не врач, я нахожусь по ту сторону пациента, я нахожусь в лаборатории, где я занимаюсь полным геномным секвенированием, то есть я занимаюсь расшифровкой генома, и пациентов к нам направляют обычно врачи, когда они могут или установить диагноз, или им надо подтвердить диагноз. И на самом деле мы делаем гораздо большую работу, чем просто выдаем результат. То есть к нам обращаются в том числе и из полиции, к нам обращаются при каких-то семейных историях заболеваний, где нам надо узнать риски. Вот, то есть вот если вы помните доктор Хауса, то там очень часто генетики являлись частью диагностики, частью становления диагноза. И мы вот как раз тот маленький ключ, который помогает с точностью, потому что генетика это очень точная наука. Мы можем именно с точностью сказать причину заболевания.
0: Лис, скажи, пожалуйста, а как вы вообще понимаете, откуда нужно начинать? Какие гены нужно проверять первыми?
1: Значит, врачи присылают нам анамнез пациента, где описаны его симптомы, где написана его история болезни. И там, например, ну, очень много падал в детстве, очень много переломов, кожа очень сильно эластичная, много синяков. Ну и в принципе все, и для нас этого хватает, мы понимаем, что здесь проблемы в коллагене. Мы в принципе можем уже сказать, что это, наверное, там, синдром хрустального человека. И мы можем представить, что нам надо проверять. Вот у нас есть панель, там, по-моему, 45 генов, которые ими отвечают за выработку коллагена. И мы проверяем, и это или подтверждает, или опровергает диагноз, и если мы не находим мутацию. Тогда мы делаем более расширенное геномное секвенирование, то есть мы смотрим уже не на вот не на эти только гены, да, вот 45, а полностью открываем геном вот, и смотрим именно не на все мутации, потому что у нас очень большое количество мутаций. То есть не то, что то есть у меня 6-7 мутаций, там у тебя есть мутации. То есть они нейтральные, они как бы не влияют на наше качество жизни, вот, естественно.
0: Это наши изюминки.
1: Поэтому мы э, открываем, расшифровываем геном и смотрим именно э, на то, что могло бы объяснить. То есть э, там, выработка коллагена или, или еще какие-то факторы. Эм, то есть это очень такая детективная работа. Иногда мы можем просто вот так вот быстро как бы, э, выбрать правильную панель, правильные гены, и у нас там, там через неделю будет результат. Иногда мы можем три месяца сидеть и там искать литературу какую-то, может ли она подтвердить это, может ли может какие-то другие гены уже есть, которые открыли в мире, и нам надо найти в этих датабазах. То есть это просто настоящая детективная работа. Чего себе. Поэтому вот, например, наш генетический тест, у нас 90 дней мы отвечаем его. То есть в среднем 3 месяца мы тратим на то, чтобы ответить одного пациента. Бывает так, что 30 дней, бывает так, что там... Побыстрее, но в принципе это вообще ни разу не очень быстро. А,
0: подожди, ты сказала, что вы еще для полицейских делаете такие э, тесты? Там быстрее?
1: Да. На самом деле, у, у, у полиции как бы всех стран мира, да, у них есть свои генетические лаборатории, где они занимаются вот именно вот это ДНК, там с места преступления, это как бы не мы. Так как мы. Э, клиническая и диагностическая генетика, а, то очень часто в случаях, когда а, домашнее насилие, и особенно в случаях, когда насилие над детьми, и у них много синяков, да, то есть а, отправляют к нам, чтобы узнать причину. Синяки — это а, именно причина насилия, или синяки а, — это ну, тоже есть болезнь, связанная с коллагеном, а, это генетическое. То есть человек mm -hmm. может вот, просто вот так вот удариться, и у него уже будет синяк. То есть это нарушение, это мутация. И поэтому, если у ребенка много синяков, потому что на это всегда обращает в детских садах, в школах, да, то есть они репортируют это сразу же. Вот, и проводится именно вот такое вот расследование. И мы часто да, получаем такие запросы от именно от полиции, э, проверить на как бы, причину синяков, если э, вот у ребенка вот такая мутация.
0: Это так круто, потому что в русскоязычном сообществе в основном, когда говорят там о домашнем насилии в семье, как бы особенно про Норвегию, когда говорят, подразумевают, что государство тут же забирает всех детей, если на ребеночке есть хотя бы маленькая там царапинка или маленький синий четерк. Вот ты просто сейчас, мне кажется, разбила для многих людей этот миф это работает не так.
1: Это очень, это утрированная очень, на самом деле, конечно, такой факт про Норвегию, потому что именно вот эта вот система, которая работает с детьми, да, этот бар, наверное, несчастный, прополосканный по всем уже русским медиа, они четко действуют по протоколу, они никогда не просто не забирают детей. Вот, и именно вот, да, мы сталкиваемся именно вот с этим, проблемой насилия в семье. Мы работаем именно над этими кейсами.
0: Это класс. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя параллельно исследований идет, да? То есть сколько геномов ты одновременно можешь, как один, одна единица вашего института, изучать. Потому что 90 дней вряд ли ты работаешь над одним геномом.
1: То есть, смотри, под геномом мы сейчас будем подразумевать пациента. То есть, а один там геном, один пациент, правильно? А, значит,. Мы всегда работаем над одновременно четырьмя или 48, потому что так как у нас процесс в лаборатории автоматизирован, и мы не делаем, не сидим это вот руками, эти все пипетки, да, и пипетируем, для робота всегда нужно определенное как бы, количество. То есть они всегда работают там, на 24 пипетирования или там, на 48 или на 96. То есть они работают с такими пробирками, грубо говоря. Вот. Поэтому мы собираем. То есть мы ждем, пока к нам там, со всей страны придет 48 пациентов, грубо говоря, пришлют их биоматериал. Вот, и тогда мы запускаем. Но так как у нас очень большое количество различных кейсов, то мы каждую неделю мы запускаем 24 генома. Вот, то есть в лаборатории этот процесс занимает три дня в лаборатории, потом 48 часов на вот этой огромной дорогущей шифровальной геномно секвенированной машине. То есть, и потом у нас работает группа из пяти человек, которые все сидит и занимаются этой расшифровкой.
0: Это круто. Это я прям все это себе представила и
1: вспомнила твою историю, и мне прям очень нравится.
0: Скажи еще вот такой момент. Какое образование ты получила, чтобы стать клиническим генетиком?
1: Я биоинженер uh -huh. и с углублением в генетику, потому что биоинженерия это такая различная это смесь областей различных, это и, может быть и биохимия, и вирусология, и генетика и патологии, в общем, все вот эти вот логии медицинские, это все изучает биоинженер. И потом мы просто выбираем сами себе направление. Вот. И я выбрала направление генетики, это молекулярная биология, получается, клеточная биология. И дальше я вот уже работала с этим, но ну, так как я биоинженер, в прошлом году я работала в вирусологии, когда начался вот этот пик пандемии. Меня как биоинженер, который, в принципе, знает там основы, азы, инструменты различные, я работала с вирусологии именно вот с детектированием вирусных частиц. А в этом году у нас в генетике нас попросили работать опять с вирусом, с короной, но уже на, на мутации. Как раз вот эту британская... Мутация южноафриканская. Теперь мы в генетике у себя как бы расшифровываем все положительные результаты. Вирус пришел в нашу лабораторную жизнь.
0: Вау. И раз уж мы зашли на пандемию, я хотела это ближе к концу узнать у тебя. А какой сейчас штамм в Норвегии самый распространенный? Мутация да,
1: да, у нас превалирует британская мутация. Больше 50% всех положительных результатов, они именно вот с этим британским вирусом мутировавшим. Мы также отслеживаем а, на все известные, которые уже зарепортированы. Да, это бразильская, южноафриканская, а, британская, еще какие-то. Плюс мы еще всегда отслеживаем, а, не появилось ли новых каких-то вот, типа норвежских вариант То mm -hmm. есть мы всегда очень сильно обращаем на изменения а, в составе а, РНК-вируса. А, и, безусловно, нейтральные мутации есть то есть он мутирует, это, это нормально, а, но мы всегда отсматриваем, есть ли а, именно мутации, которые вот, влияют на его там, э, патогенность да, или как он э, сильно присоседивается к людям. То есть мы отслеживаем этот вариант тоже. Окей.
0: Okay. Это круто, это хорошо знать Просто э, на, британский, на британскую мутацию довольно много исследований И меня это радует, это меня успокаивает И особенно успокаивает, что вакцины действуют э, на британскую мутацию э, Вернемся к самому интересному Скажи, пожалуйста, может ли человек со стороны прийти и просто сделать э, ДНК-тест И узнать, что вот у него что-то там, ну, ни на что не жалуюсь Но хотелось бы узнать и сделать такой массовый скрининг
1: нет, в Норвегии это строго запрещено, это регулируется биотехнологическим законом, поэтому в нашей стране, в Норвегии, нет частной генетики, у нас она только государственная. То есть вы не можете прийти к врачу и сказать «просто расшифруйте меня», потому что как бы... тревожненько, я такой ипохондрик, ни в коем случае. То есть... «Ничего не и... болит, хочу что-то найти». Хочу что-то найти, да. Во-первых, это безумно дорогой тест, и в Норвегии это оплачивается государством. Так как я еще работаю со статистикой для нашего отделения и знаю цены, сколько стоит каждое исследование, то там 50-100 тысяч крон, это 5-10 тысяч евро получается за один тест и просто так никому не хочется такие деньги, естественно, выкидывать, и государство тоже никаким образом не собирается спонсировать вашу тревожность. То есть, на самом деле, просто прийти к врачу и даже врач назначать генетический тест как уже один из самых последних вариантов, когда уже все проверили, уже сделали все биохимические анализы и все МРТ, и все проверили, что можно. На, врач тогда заказывает, это, это как бы такой последний уже шаг, тогда врач заказывает. И очень часто, ну хорошо, не очень часто, но бывает, что наши врачи-генетики, которые, вот, э, которые у нас в отделении работают, они с нами совещаются и говорят, нам кажется, здесь очень слабая причина, чтобы делать тест. То есть э, э, мы, мы отказываем, например, когда врач пишет, пациенту 78 лет, и он э, не очень устойчиво на ногах держится. Проверьте его, пожалуйста, на гены, связанные как бы вот, да, с балансом и устойчивостью. И мы такие, он, ему уже положено по возрасту неустойчиво стоять на ногах. То есть мы отказываем. Там лед часто падает, да. То есть э, э, мы очень тщательно отбираем также, кому мы будем делать этот тест. То есть э, насколько это а, критично для пациента узнать вот эту вот информацию и насколько мы можем как бы, реально ему помочь. То есть у нас тоже бывает, что мы, а, мы сделаем этот тест, чтобы подтвердить диагноз, а, что вот у этого диагноза есть медицинское обоснование, да, что вот именно эта поломка в гене. Но для пациента это ничего не будет значить, потому что нет лечения, а, нет никаких медикаментов, нет ничего просто. Мы все равно это сделаем, чтобы у него была генетически обоснована его болезнь, и, возможно, в будущем, то есть наука же не стоит на месте, возможно, в будущем что-то появится, направленное именно на эту болезнь или на эти гены.
0: Я в шоке, что вы можете отказать. Мне, в принципе, наверное, это тяжело представить, потому что... Когда ко мне сейчас кто-то там там «Амина, проверь вот это», иногда мне хочется отказаться сказать «Уважаемые коллеги, оно просто так должно быть!» Но увы, я не могу, не могу, да, то есть физик, к сожалению, ограничен в таком, и... да. То есть мы понимаем,
1: мы, мы всегда ставим, это такой opportunity cost, правильно? Мы потратим вот это место, грубо говоря, в ячейке на пациента, которому вот 78 лет, ему плохо стоит, да, или возьмем ребенка, у которого, например, какие-то заболевания кожных покровов или дыхательных путей, и они не понимают, что это. То есть ну, кому важнее нам помочь? И у нас нет такого, что у нас всегда есть свободное для всех местечко. То есть у нас ресурсы, да, в том числе финансовые, потому что генетика – безумно дорогая наука, и я также занимаюсь закупками реактивов, и я трачу просто миллионы крон, это там больше ста тысяч евро в неделю только вот на реактивы, то есть это очень дорого обходится, и мы всегда смотрим, то есть на что потратить ресурсы, чтобы они были максимально использованы.
0: А скажи, вот эти вот ДНК-тесты от компании типа 23 ⁇ Me, они, они выдают там на выходе, я такой тест давала, они выдают там, что у вас есть там вероятность, что там, я не знаю, такая-то менопауза там, потом какие там, такая-то бессонница, Альцгеймеру у вас вот такой-то процент. Насколько могут такие тесты за 100 евро открыть человеку возможности вот таких болезней?
1: это реальные вообще тесты? Или с меня просто собирали денежку? Такие, как 23 они берут количеством. То есть у них все это настолько автоматизировано, что у них цена за один тест в большом объеме, она очень низкая. Поэтому э, они используют те же технологии, что и мы. Что наше стоит 100 тысяч, что их стоит 100 долларов, как бы технология одна и та же. Она скажет вам одно и то же. Вот, просто мы работаем с меньшими объемами, поэтому для нас это дороже, чем для них. Плюс э, они э, делают на определенные гены. То есть, там, например, цена проверить один ген, ну, грубо говоря, там 30 долларов. Да, а мы берем, мы можем проверить 20 тысяч генов то есть 5000 тысяч генов, то есть у нас абсолютно другой масштаб по, вот, по именно спецификации. Частные генетические компании, они очень таргетировано проверяют гены и выдают именно всегда предрасположенность, то есть никто никогда не скажет, да, что там, в 35 лет тебе хватит э, инфаркт какой-нибудь, то есть они выдают всегда предрасположенность, чтобы... Э, я не знаю, зачем, потому что в нашем генетическом сообществе, то есть, во-первых, вот это все запрещено в Норвегии, да, вся вот эта вот частная генетика, и наше генетическое сообщество, оно очень негативно относится к подобным тестам, потому что это, про это я даже писал несколько серий постов, что, во-первых, это очень большая нагрузка на врачей, когда люди делают такие частные тесты, и потом они бегут и начинают просто, они не понимают ответ, и, они, и у них уже вот эта вот ипохондрия начинается, и они бегут к врачам здесь и начинают, а это правда, объясните, а проверьте, а что мне дальше делать. И врачей, как бы, они тратят свое время, чтобы объяснить результаты теста, которые вот они там за свои деньги решили получить, и как бы абсолютно не разбираются в результате, в ответе. И э, второе, то, что э, вопрос э, сохранения информации, когда люди отсылают э, да, свой биоматериал, как она, каким образом она, э, э, эта информация вот, вас расшифровали, э, каким образом это все сохраняется, какие это... Меры, предо... Меры существуют, чтобы не было утечки информации, чтобы не было доступа к вашей информации. Например, если это сервера, грубо говоря, США, да, то есть у них законом может быть такое, что полиция может иметь доступ к этой информации. То есть кто это регулирует? Это настолько этически тяжелый тоже вопрос. В Норвегии это к этому очень серьезно подходят и всегда законом это регулируется. Это регулировки, законы, где где хранится, как хранится, у кого доступ, имеет ли пациент э, доступ к этой информации. Мы не выдаем пациенту информацию, например. То есть мы выдаем врачу вот, как бы ответ, который мы сами пишем, и все. Кроме нас никто к этой информации не имеет доступа. А, как это регулируется в других странах? А, чем это может быть опасно, если компания разорится, куда все эти данные денутся? их продадут, что с ними сделают. Вот именно вот эти вот вопросы, то есть вот нас генетиков как бы всегда мучают. Mm. Теперь меня тоже не мучают.
0: Теперь я хочу знать, где там пара бирочка с моей слюной и что с ней делают. Я теперь хочу, чтобы ее уничтожили. Чёрт. Ладно.
1: Ну понимаешь, вот одно дело про с твоей слюной ее уничтожат, а все гигабайты информации, которые из этой пары уже выкачили, что дальше, куда они пойдут? Да, они пойдут на исследования, на изобретение лекарств, на какие-то датабазы там ФБР. Куда это все идет? То есть я помню, меня даже обвиняли в том, что я типа слишком очень нендром зацикливаюсь, но если я с этим работаю, как я могу не зацикливаться на это. Да, теперь я, теперь я понимаю, что я
0: плюнула в Какой кошмар. О боже. Ладно, я об этом подумаю после записи подкаста. Скажи еще такой момент. Любой ли человек, любой ли ученый, да, биоинженер, может прийти стать клиническим генетиком. да, То есть какие навыки должны быть у человека, который хочет заниматься твоей работой?
1: Um, интересный вопрос. Жан, ну вот смотри, к тебе приходит новый коллега.
0: да? Приходит студент вообще. Ты можешь из него вырастить специалиста своей мечты. Что ты в него будешь... Что ты в нем будешь взращивать?
1: Красоустойчивость, во-первых потому что а, это огромная ответственность, как, как оказалось, а, работа с ДНК людей, это огромная ответственность, то есть ты боишься, а, во-первых, ты боишься расплескать все это дело, а, ты боишься а, что-то не туда, как бы, там, не тот реактив взять, ты боишься случайно не заразить там, одного пациента другим, да, то есть не смешать эти проверки. Ты, у тебя ответственность по срокам, у тебя ответственность по исполнению, потому что хоть это и роботизировано, какой-то процент мы делаем все равно как бы мануально руками, и все равно человеческий фактор, он очень как бы, большой влияет роль, то есть нельзя, надо быть максимально сфокусированным. Нельзя сидеть там или слушать радио, или там что-то с кем-то болтать и в то время, там пипетировать, да. А, нельзя сидеть и думать там, вот я приду домой, и я буду вот эту вот котлетку на ужин, и вот почитаю вот эту книгу. Надо максимально просто погрузиться в эту работу. Вот этот фокус, он просто а, до того, что аж ты сидишь, Сжавжу...
0: Я думала другой.
1: И У нас очень часто, на самом деле, проблем на работе, что люди реально выгорают, это уровень стресса, это уровень стресса и ответственности высокий, что люди, как бы, ну, норвежцы берут больничные, потому что это может быть тяжело ментально, но как бы стрессоустойчивость норвежцев это вообще отдельная тема подкаста, потому что это люди-одуванчики, которые не любят перерабатывать и все такое. Но если вернуться к навыкам, то то есть это фокус, это стрессоустойчивость, это обязательно умение работать в команде. Потому что это очень часто командная работа, что у вас есть вот один проект, да, там на 24 генома, которые надо расшифровать, и вы очень часто работаете в команде, кто-то что-то одно начал, и там второе заканчивает, и надо постоянно вот общаться. То есть если, если человек не может работать в команде, а очень сфокусирован как бы на личный результат или на личный какой-то э, свой способ работы, то тяжело с такими людьми срабатываться. То есть очень много недопонимания, очень много каких-то внутренних конфликтов могут, может быть. Э, поэтому вот э, и живой ум, и вот думать, uh, think outside the box ⁇ это просто настолько недооцененное качество. И я на самом деле не думала, что в генетике, где в принципе все регулируется протоколами, что ты, ну, ты не можешь на накреативить сам, да, что-либо где-нибудь где лишнего добавить, что-то еще. То есть это все очень там методично, технологично по протоколам, но если у тебя что-то пошло не так. Тебе надо моментально думать, как это можно исправить. То есть если у тебя робот, грубо говоря, встал посередине процесса, что ты можешь сделать, чтобы у тебя вся твоя работа не пошла на смарку? Если что-то надо, мы очень много работаем еще над новыми различными протоколами. То есть надо всегда думать, как этот протокол можно максимально оптимизировать в нашей лаборатории для нашей работы. То есть вот, вот эта вот живость ума, она просто, просто необходима. И если человек не может, а только следует, только процедуркам и он дальше не знает, что делать, если что-то пошло не так. Вот вот этим людям вообще делать нечего, не в науке, а не именно вот тоже в, в лабораторной части. Да,
0: я как раз хотела сказать, что в принципе живость у ученого не помешает и и даже не только ученому. Мне кажется, прошлый год нам показал, насколько важно уметь просто думать. Когда, Анализировать информацию Да, вот как-то справляться с реальностью да, То есть тебе там пришло там столько-то данных И ты так посидел, подумал и понял, что для тебя лучший вариант да? То есть нельзя сидеть в пандемию и ожидать, что придет какой-нибудь министр здравоохранения И скажет вам, что делать Политики нам вообще показали, что они совершенно непригодны к пандемиям, как немецкие, так и СНГ шные политики, по-моему, в мире нет ни одного политика, хотя ладно, Жасинда, Жасинда единственная, Жасинда и ее кабинет в, Нов... в Новой Зеландии, да? они... Единственные справились, так что снимаю шляпу. Все остальные... Я очень хочу вас спросить, за
1: что мы платим вам зарплату своими налогами.
0: Как у вас вообще в Норвегии?
1: У нас у нас была проблема в что политики, ну, как бы, они, грубо говоря, решают, что делать, но они ставят какие-то абсолютно нереальные сроки, потому что они совершенно не знакомы ни с процессами, ни с технологиями, ни с чем. И они, грубо говоря, заявляют, что это будет сделано, и на следующих, там, со следующей недели это уже будет сделано. И мы такие, это мы можем сделать только через полгода, вы что? А для них это как бы, ну, у вас же уже есть лаборатория, что там такого? Да, что вы... такое? Просто
0: возьми там, смешай там в пипетке, что тебе, тяжело, что ли? Ну, давай. Сидишь тут под и понимаешь ли?
1: И, и, и да. вот, это, вот это вот абсолютно их непонимание рабочих процессов, когда они раздают вот такие вот указания, вот это вот нас очень, очень подкашивает. И когда министр здравоохранения решил, что мы теперь будем проверять на все мутации, да, вот вирус, и к нам просто толпами ходили журналисты, видеоканалы, там, да, снимать процесс, а мы сидим такие, а мы ждем реактивы, у нас ничего нету, то есть нам нужны просто тупо новые реактивы, мы их заказали, они едут в Германии, но сейчас проблемы с поставками, сейчас проблемы с таможней, поэтому мы неделю ждем, они уже стоят, все, все журналисты ждут, когда мы там копытом бьют, ждут, когда мы будем это все делать, мы такие, мы ничего не можем сделать, то есть и вот когда вот раздают такие обещания, то есть они вообще не берут никакие другие факторы в consideration.
0: Да, а у меня другая проблема в Германии. У нас сейчас правительство включило новую игру, и с ноября месяца играют в эту игру. А, они на всю... вот на все, У нас же строгий локдаун, да? Настолько отменили комендантский час, чтобы ты понимала. Настолько все строго, и у нас нельзя пользоваться а, немедицинскими масками. То есть вот а, медицинские маски, вот эти вот а, N95, вот эти маски можно, а тканевые, шелковые, там, двухслойные маски нельзя. И... Как бы Я знаю, что шарфы, обычные там, бафы, шарфы, они действительно не помогают, но тканевые маски, они помогают, и они настолько экологичны, вот намного более экологичны, чем медицинские. У нас по Германии валяются медицинские маски везде. Просто это такая боль смотреть на эти одноразовые маски, которые в грязи, в лужах, там, вдоль тротуара, везде у меня просто сейчас сердце разорвется от картины леса, полностью засранного масками. И знаешь, чем правительство это обосновывает? Госпожа канцлер верит в науку. При этом нет ни одного исследования, которое бы настолько жестко это все вводило. Да? То есть нет исследований, которые бы вы говорили, тканевые маски – вообще ужас. Только медицинские маски. Ну, то есть мировое сообщество научно считает, что можно и тканевые маски, а правительство Германии считает, что они верят в науку.
1: В какую-то они странную науку верят, конечно. Я бы еще поняла, если бы она аргументировала, что люди не, там, не стирают эти тканевые маски, например, как, как следует, да, после использования, и поэтому, поэтому мы решили. Но вот это вот верить в науку, на самом деле, да, я тоже не видела таких доказательств, что тканевые там, многослойные маски не помогают. Они, mm знаешь,. -hmm.
0: Mm -hmm. У нас теперь другая проблема. У нас немцы стали стирать одноразовые маски. Я просто представляю, сколько микропластика, сколько вот всяких вот этих волокон будет попадать в воду после стирки этих одноразовых масок. Одноразовые маски не предназначены для того, чтобы их стирали.
1: Да, смысла не никакого
0: used. нет. Вот. И когда люди не понимают, как работает наука и как работает... Да хотя бы психология общества. <с> мы получаем таких политиков. Ну конкретно Меркель у меня, конечно, претензий нет. Это полностью правительство немецкое. Ой, наше министерство здравоохранения. Прям такое ощущение, что это филиал казахстанского министерства здравоохранения. Вот. Но вернемся. Знаешь, мы тут затронули уже тему <с> экологии и sustainability, и я знаю, что эта тема для тебя сейчас очень важна. Как ты к ней пришла вообще? Что, что тебя с ней связывает?
1: Меня с ней связывают большие планы на будущее. Дело в том, что я собираюсь уходить из генетики. И с этой мыслью о том, что я собираюсь уходить из генетики, я живу уже последние три года. И в прошлом году я поступила в норвежскую бизнес-школу и сейчас получаю образование, бизнес-образование по корпоративной sustainability устойчивому развитию корпораций, если на русский. И это именно то, чем я хочу заниматься в ближайшем будущем. Вот. Это круто. Вот. Прежде чем я
0: тебя дальше начну про это расспрашивать, как так получилось, что ты три года уже думаешь уйти из генетики?
1: Дело в том, что в Норвегии генетика, в Норвегии эта область очень сильно регулируется законом. То есть очень сильно э, у нас не очень большое финансирование, у нас не очень большая исследовательская база. На всех конференциях, куда я приезжаю, международных, там, э, Кембридж, э, Милан, Италия, э, везде спрашивают, а почему Норвегия никогда не представляет исследовательские данные. Мы такие, ну, потому что мы как бы очень мало исследуем в этой области. то есть... Э, Норвегия э, работает в области раковой генетики, э, но в, именно в, в синдромах, именно в заболеваниях каких-то э, э, у нас очень мало прорывов, и э, мне очень как бы жаль сознавать, что в то время как во всем мире она двигается сильными шагами, мы просто э, можем вложить деньги в новый робот, да, который будет стоить миллион долларов, но мы не можем вложить деньги в исследования. А у нас происходит птичка мозгов в том числе в этой области. А наука очень слабо развивается, а диагностическая генетика- это больше рутинная работа. И я понимаю, что мне как бы не очень интересно на протяжении всей жизни заниматься рутинной работой. Вот. И поэтому именно uh, sustainability для меня — это та тихая гавань, где можно проявить, во-первых, креативность и где uh, влияние на человечество будет больше, особенно если это uh, корпоративная sustainability. Да? То есть я, uh, грубо говоря, могу помочь бетонному заводу uh, быть более экологичным. Для меня это просто вау. То есть uh, в каком-то uh, городке, где там... Бетон, бетонный завод это градообразующее предприятие и, скорее всего, экология на нуле. Я со своими знаниями могу реально улучшить обстановку. И то есть и ну, естественно, при, при должном там желании руководства, да, все это сделать, и, и финансово все это вложиться. Но, то есть почему-то лично мне кажется, что я сделаю больше полезного в сценарии, чем в генетике. Это,
0: это круто. Мне, мне прям нравится, как у тебя глаза загорелись. Вы этого не видите, но поверьте мне, прям глаза сияют через весь экран. Sustainability для меня тоже очень важно, в плане того, что. Я вижу, как сейчас очень многие люди рассуждают об экологии, рассуждают о том, что нужно жить более sustainable, да, есть там, поменьше есть мясо, то все, и они не разбираются в процессах и очень агрессивно стараются говорить вот посмотрите, я ношу только эко, а этот ваш H&M догори да он вам, там, <laughs> синим пламенем, он такое плохое производство. И я не знаю, да? Я, я просто не знаю, кто откуда нас сейчас слушает, но вот как человек из ä, Средней Азии скажу. Производство хлопка – это такое, простите меня, отвратительное производство, оно, по сути, виновата в том, что случилось с, с Аральским морем. Если вы не понимаете такого вот таких вещей и утверждаете, что вы такой молодечек и носите только хлопок – it's окей. Просто не говорите это мне, да? Иначе получите научный ответ И он вам не понравится И вы меня заблочите Нам ведь это не нужно вот. а, Скажи, пожалуйста, что ты думаешь Про хлопок, H&M И такие компании?
1: Про H&M Я как раз недавно писала пост Потому что H&M это Сегмент масс-маркета И, и масс-маркет Считается Вселенским злом По отношению к экологии и uh, когда я разговариваю очень часто в Инстаграме про экологию, мне говорят, а как вы можете говорить про экологию, одеваться а в HDEM. И я решила написать пост на эту тему и объяснить, какие экологические инициативы делает эта компания, потому что это глобальная большая корпорация, она представлена в огромном количестве стран. И... То есть это компания, у которой есть финансы, у которой есть деньги, вкладываются в технологии переработки, в технологии очищения и э, фильтровки э, сточных вод после э, производства. Они используют э, нетоксичные красители. Э, они налаживают свой цепь поставщиков э, таким образом, что э, поставщики у них будут тоже максимально э, экологичные. То есть с минимальным э, влиянием на экологию. Например, они используют для транспортировки они используют водный транспорт, который или электрифицирован, или на биотопливе. То есть выброс СО2 гораздо ниже, чем если бы они использовали, например, самолетную на транспортировку. То есть они думают вот о таких вещах и они стараются снизить свой импакт на планету просто во всей цепи своей продукции. И Именно это... Я мечтаю работать, поработать в H&M на самом деле. То есть это мой просто uh, dream work. Uh, вот. И очень, uh, очень странно, что люди как бы смотрят вот на масс-маркет только с одной стороны, да, вот с этой потребительской. Uh, мы больше покупаем, мы больше выкидываем. Вас никто не заставляет больше покупать. Начнем с того. То есть uh, вы сами выбираете это делать, и глупо было бы обвинять в этом uh, кого-то кроме себя проблему перепотребления H&M очень интересно сейчас решает, у них сменился CEO, у них стала девушка, глобальным директором, который занимался до этого корпоративной sustainability 5 лет. И девушка сказала, что наша самая главная проблема с маркета это overproduction, овер over производство да, и, как следствие, over-потребление у людей. И говорит, мы хотим решать именно эту проблему. То есть наша цель – снизить сейчас количество производства и сделать фокус на качество. Они выпускают в год 12 разных коллекций. Они будут снижать этот объем. Она очень правильно думает. И мне вот это импонирует.
0: Но тогда получится, что HDM уйдет из сегмента масс-маркета и станет ну, таким более люксовым брендом,
1: да? Я, я думаю, они… Буду все-таки искать баланс, потому что, конечно, они до сих пор э, в сегменте кофточки по 5 евро, э, но у них, я думаю, будет, э, будут вот более дорогие коллекции все чаще появляться. То есть они будут э, не 12 раз в год средних их коллекций, интересненьких, да, потому что у нас новый цвет в этом сезоне, и теперь все мы сделаем зеленым. А они просто будут э, действительно э, делать коллекции из переработанного пластика, э, из э, из фибров на основе там ананасовых шкурок, что-то такое. То есть они будут складываться в новые технологии и э, максимально это использовать в меньшем количестве коллекций. Да, это будет уже другой немного ценовой сегмент, э, но я думаю, у них будет день баланс, может быть, 50-50. Э, э, и посмотрим, как это вот, в итоге у них будет. На самом деле многие люди говорят, что они согласны платить больше, то есть психология людей начинает меняться, и они говорят, я согласен платить немного больше, если я буду знать, что это качественная вещь, да, что если она там сделана каким-то э, особым технологичным путем, и мы согласны, то есть э, это очень правильное уже направление, и э, я рада, что люди думают вот э, уже с, с, с таким прицелом на будущее.
0: Да, и я хотела сказать, что после твоего поста, после того, как я его лайкнула, H&M стали мне присылать агитированную рекламу <связывающие> и показывают мне платье за 79 евро. Если они мне еще неделю его будут показывать, я, наверное, его уже куплю, потому что оно такое красивое. <связывающие> вот. И оно как раз-таки из коллекции с более технологичным производством. То есть там no plastic, uh, recycling и все вот эти вот uh, штуки, и это круто. Я как химик, на самом деле, uh, может быть, ты не знаешь, <связывающие> но я фанат полимеров и пластиков, и я вообще считаю, что полимеры и пластики спасут мир. Просто нужно... Правильно, то есть, почему люди боятся пластик? Вот, ты, наверное, не боишься пластика, но как ты думаешь, почему люди боятся
1: пластика? А, в плане отношения к экологии, то есть да. в плане загрязнения, да, то есть потому что пластик разлагается несколько сотен лет. И загрязнение пластиком это как бы очень большая проблема для того же водного мира, например.
0: Конечно. А фишка в том что люди хотят чтобы этот пластик разлагался но он создан для того чтобы не разлагаться и пластик это такой материал который очень легко пере... ну относительно да? легко можно сделать из одного вида пластика другой вид пластика этот материал который можно вечно использовать то есть люди стремились к вечному двигателю а вместо этого создали вечный материал можно из одного пластика делать другой, делать одежду, делать что-то еще. И понятное дело, что пластик самого высшего качества его можно использовать только один раз. Но, допустим, там ручки, там, картонки вот у меня сейчас пластиковый ноутбук, да, не ноутбук, а как блокнот для того, чтобы я писала и потом стирала в нем. Вот. Такой пластик можно использовать просто миллион раз. И это круто. Пластик – это тот материал, который может снизить наше потребление всех других ресурсов.
1: Но, с другой Но... стороны, пластик – это тоже это нефтепродукт. И э, все, что связано с нефтью, это, естественно, очень большой как бы, импакт на, на экологию, на планету. Да? Поэтому... Э, какой-нибудь биопластик, который сделан из других материалов, он менее прочный, но он уже не так влияет на экологию. например.
0: Да, Но в то же время у нас уже настолько много мусора, что, что мы уже, мне кажется, не всегда должны получать пластик из нефтепродуктов. Да, мне проще. кажется, что многие наши потребности мы можем закрыть именно тем самым пластиком, который плавает в Мировом океане. Осталось его только тут достать.
1: Выловить и переработать, да.
0: да. Но спасибо. Природа, по-моему, постаралась для нас и создала огромное э, пластиковое, там, мусорное пятно э, в Тихом океане. То есть под, подъезжай, забирай и перерабатывай.
1: Ну, на самом деле, то есть это очень выгодно даже для производства. Да? То есть, когда я говорю, что устойчивость это очень выгодно для предприятия, люди говорят, нет, это же очень много тратится ресурсов и денежных вложений, чтобы перевести предприятие полностью на это, я говорю, да, это одномоментные затраты, но в будущем это вам выйдет даже больше, когда вы вернете в свое предприятие upcycle и recycle, что ты используешь тот же материал, ты не, не платишь за новый, ты используешь тот же материал, это как вот, да, у Apple есть инициатива, что, пожалуйста, верните нам вашу технику, ваши телефоны, то есть они не дураки. Они реально очень много денег экономят. И там ценные металлы, которые также используются, и тот же пластик, который используется с И людям не надо думать с утилизацией. То есть эту проблему Apple уже взял на себя. И вот, вот такие инициативы, это максимально круто.
0: Это очень круто, потому что у меня вот там лежит 4 старых сломанных телефона. Я все их хотела отдать университету своему шведскому на, на опыты для студентов. Но как раз в день моего отъезда из Швеции за четыре дня до этого на меня напал городской сумасшедший, и мне было вообще ни до чего. То есть я прям с таким сотрясением мозга переезжала из Швеции в Германию, и, и так они лежат эти телефоны. Когда-нибудь э, сдам их все-таки на благо науки. Э, я думаю, что мы с тобой обсудили самые важные темы. Спасибо тебе большое. Э, надеюсь, ребят, вы поняли самое важное. Э, клиническая генетика. Она нужна для того, чтобы в крайнем случае, когда вы чем-то очень серьезным болеете, вы смогли получить ответы, что же с вами происходит. Клиническая генетика – это такая высокотехнологическая отрасль современной генетики, которая отвечает на самые главные загадки вашего организма. Вот. А еще, я надеюсь, вы поняли, что ученые иногда могут устать от рутины, непонимания и недофинансирования и уйти в биоти. Такое тоже случается. И это норма. Вот, я ушла из академии в индустрию и вообще не жалею. Так что, если вы ученый, если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вы можете сменить свою отрасль, свое направление. Это нормально. Лиза делает это сейчас. Я это сделала, хотя тоже осталось науке. Это окей. Пожалуйста, услышьте этот месседж. Вот. Мойте, пожалуйста, ручки, чтобы до вас не добрались никакие британские штаммы. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока.
0: Somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken, nowhere to go Does somebody, somebody,
1: somebody know Does somebody, somebody, somebody know Rabbit by snow
0: every time that your eyes speak it's time to let go Does somebody,
1: somebody, somebody know?